0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Jeho autor Richard Čemus jej nazval Matka Kuráž.
1: Často se dnes mluví o roli žen v církvi a ve společnosti stále se však nedocenuje jakou roli připadlo hrát mnohým ženám za komunistické diktatury v naší zemi zejména ženám muklů tedy mužů určených k likvidaci že tyto role nebyly tak spektakulární aby vydali na materiál do pořadu příběhy 20. století nebo na vyznamenání prezidentem republiky nemění nic na jejich hodnotě syrovosti a TRAGICE Jeden takový příběh znám zblízka. Jmenovala se Marie a narodila se v Praze 5. listopadu 1929 v rodině stavitele a architekta na Žižkově. To růstala za války. Po válce ji duchovně formovala Mariánská družina pod vedením jezuity Františka Mikuláška. A už jako středoškolačka patřila do okruhu profesorky RŮŽENY Vackové a Josefa zvěřiny, který se STALI jim duchovním vůdcem. Maturovala na gymnáziu na svatkovského náměstí a jim životním snem bylo stát se lékařkou. To však bylo už po vítězném únoru 48. roku. Komunistická komise rozjařených svazáků jí napsala do posudku fanaticky nábožensky založená. A tak navzdory maturitnímu prospěchu z medicíny nic nebylo. Nevzítala se. Přihlásila se na teologickou fakultu v Davicích. Stačila však absolvovat jen tři semestry. Noví MOCIPÁNI nejstarší fakultu z Karlovy univerzity roku 1950 nejdříve vyňali a následně roku 1952 odsunuli do litoměřic. Laiky vyloučili. Tím pro Marii univerzitní studium definitivně skončilo. V té době se na studentském šisvaté Unisvítěšiho Salvátora seznámila s právě promovaným strojním inženýrem Miloslavem a 1. prosince roku 1951 se vzali. Miloslav byl vedoucím KROUŽKU České ligy akademické na technické vysoké škole a úzce spolupracoval s Otou Mádrem a Josefem Zjeřinou ve společenství Rodina, jejíž aktivní členové postupně mizeli za mřížemi. Ačkoliv ústava garantovala náboženskou svobodu, stačilo být aktivním katolíkem a združovat se, aby člověk takzvaně podrýval socialistické zřízení. Vykonstruovaným procesem se tak stal politickým vězněm za velizradu kole paragrafu 231. Na Miloslava došlo dne 25. března 1954 na svátek zjistování pany Marie, kdy byl při cestě na Lenin svatou zatčen. To už měli mladí manželé roční dítě, a DRUHÉ ČEKALI NÁSLEDOVALA VYŠETŘOVACÍ VAZBA V RUZINI KDE MU Marně NAVRHOVALI OKAMŽITÝ NÁVRAT DOMŮ VÝMĚNOU ZA PODPIS ZAVAZUJÍCÍ KE SPOLUPRÁCI KDYŽ ODMÍTL NÁSLEDOVAL SOUD NA PANKRÁCI OBŽALOBA ZNĚLA VELEZRADA A ŠPIONÁŽ PRO VATIKÁN ZŮSTALA Z TOHO VELEZRADA A ZA TU DOSTAL MILOSLAV DESET LET MARIE NEDALA NA VYSTRAŠENÉHO OBHÁJCE KTERÝ zapřísahal, NERISKOVAT že mu ještě přidají, a zvolala na manžela, aby se odvolal. SOU kuráží dosáhla, že mu trest zmírnili na sedm let. To vše prožívala Marie těhotná. Bylo jí 25 a čekalo jí prožít ta nejlepší léta mladé ženy jako biblických sedm hubených let, opuštěná bez podpory manžela, sama s dima V jistém smyslu to měla ona na sobodě horší než on za mřížemi opavského kriminálu, kam ho deportovali k výkonu trestu, aby byl hodně vzdálen od rodiny. V první řadě tu byla otázka, z čeho žít. Nebála se jít až za ministrem Ploiharem, aby ji na to odpověděl. Samozřejmě ji nepřijal. Její nasmrt nemocný otec, vyvlastněný živnostník, si šel přivydělávat, aby vypomohl. Ve schránce čas od času našla obálku od přátel, kteří se na rodinu složili z Německa anonymně posílal balíky s jídlem a šatstvem. Přesto nezbylo, než hledat si práci. Jenže pro ženu kriminálníka se nenašla lepší než mazání vyhybek na Masarykově nádrží tehdejší Praze Střed. S vděčností po vzpomínala na kolomazí zašpiněné výhybkáře, kteří se s ní dělili svačinu a oslovovali jí milost paní. Kádrovák jí naopak sliboval lepší místo, Nechali se ovšem rozvést od svého manžela, nepřítele socialistického zřízení. Odolala. Když si všimli, že umí německy, francouzsky i rusky, dali ji nakonec do informací. S nikotinem a vulgaritami prosáklem ovzduší tam vydržela celá léta manželova věznění a i léta potom. Jediným světlem v dlouhých nočních nedělních službách bylo to, že díky obětavosti starší sestry Libuše, Děti nevyrůstaly jak bezprizorní s klíčem odbytu na krku. Párkrát za rok byly vězňům povoleny návštěvy. I to bylo drama. Jednou dorazila Marie s dětmi do opavy večer, aby byla ráno ve věznici v přesně stanovený čas. V zamluveném penzionu ji odmítli. Museli při náhle ubytovat fotbalové mužstvo. Trávila by noc na lavičce v parku, kdyby se nad mladou matkou s dětmi nesmilovala cizí žena z přilehlého Činžáku, odkud je pozorovala oknem. Návštěvou však drama nekončilo. Jak nepozorovaně prostrčit muži EUCHARISTY v krajíci chleba, šterbinou mezi skly, která dělila odsouzeného od rodinných příslušníků, ještě k tomu pod dozorem bachařů. Jak zdělit to důležité, nikoho nejmenovat, nikomu neuškodit, v první řadě nevězni samotnému, KTERÝ ZA MINIMÁLNÍ přestupek MOHL JÍT TŘEBA NA TÝDEN DO KOREKCE TEDY DO STUDENÉ SAMOTKY O CHLEBU A O VODĚ A JAK MANŽELA PŘES VLASTNÍ SMUTEK NA DUŠI PŘES TO POTĚŠIT I ZDE PROJEVILA MARIE KURÁŽ KTERÁ SE PODLE SĚDECÍ SPOLUVĚZNĚ Z děňka KÁDÍ ZELENÉHO KTERÝ BYL PŘÍTOMEN STALA V OPAVSKÉ VĚZNICI LEGENDÁRNÍ MARIE TOTIŽ NEČEKANĚ VSTALA uchopila dcerku. A vší silou ji vyšvihla nadskleněný předěl do náručí otce. SKLO však bylo příliš vysoké a rozstříštilo se o NOHY dítěte. Všichni strnuli. Znamenalo to téměř jistou korekci pro Miloslava. Hrobové ticho prolomil Marin hlas, nikoli však omluvou, ale výhruškou na adresu náčelníka. Bude-li za to můj muž jakkoliv trestán, půjdu si stěžovat na ministerstvo vnitra. Epizoda zůstala bez následků. Léta se vlekla. V roku 1960 se Miloslav po bezmála sedmi letech konečně vrátil domů. Oficiálně na amnestii. Nebyl to však NEŽ jen jiný způsob pokračování trestu, práce pomocného dělníka, sledování a opakované zatčení. Tedy žádný happy end. Ta dlouhá léta neustáleho boje O hmotné a morální přežití Marii podlomila zdraví a poznamenala veškerý další život její rodiny. Bůh od ní mnoho žádal a ona se nezdráhala. Měla až strofalostí hraničící důvěru v Boží pomoc, a to i, a právě, ve zvýchodných situacích, které ani v jejím dalším životě nechyběly. Angažma manžerů v dílech po koncilové obnovy a klubu politických vězňů K231 způsobilo, že se znácovcem normalizace začalo nad nyní pětičenou rodinou opět smrákat. Hrozilo anulování rehabilitace, které se Miroslavovi v 68. dostalo, ztráta zaměstnání a znemožnění studia dětí. Poslední MARÍNO dítě, syn MICHAEL nepřežil ve vírech okupace porod, když primář utekl od rodičky na krizou stranickou schůzi. Se do zahraničí se i po okupaci vrátili, Ačkoliv je přemlouvali zůstat, byli příliš spjati s českou církví. Zdráhali se až do roku 1970, pak ale nezůstal než exil, který Miloslav Smalý žil jako to, co doslovně znamená, jako vyhnanství. To by však bylo na další vyprávění. 20 let po pádu komunismu jsem chtěl jen vzpomenout zástupně za mnohé neznámé ženu jednoho muže, kteří přispěli k tomu, že totalitní režim nezvítězil a my že dnes žijeme ve svobodě. Oba zemřeli roku 2005. Letos 5. listopadu by bylo Marii 80 let. A jak jsem je znal? Miloslav byl můj otec, Marie má matka.
0: Den slavnosti všech svatých přišlo na svatopetrské náměstí přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli polední promluvu Benedikta XVI.
2: So drazí
0: bratři a sestry,
2: do domenica,
0: na dnešní neděli připadá slavnost všech svatých, která zve círke v putující zemi, aby se těšila na nekončící slavnost nebeského společenství a osvěžila naději na život věčný. Letos uplyne 1400 let od doby, kdy byl pantheon jedna z nejstarších a nejslavnějších římských památek, dán křesťanskému kultu pod názvem Pany Marie a všech mučedníků, Sancta Maria ad Martires. Chrám všech pohanských božstev byl tak přeměněn na památku těch, kteří, jak praví kniha Zjevení, přicházejí z velikého soužení, roucho si do běla vyprali v beránkově krvi. Později byla slavnost všech mučedníků rozšířena na všechny svaté. Veliký zástup, který by nikdo nespočítal ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků. Řečeno opět slovy svatého Jana. V tomto knižském roce bych rád připomněl se zvláštní úctou svaté kněze. Ať už ty, které církev kanonizovala a nabídla jako vzor duchovních a pastoračních cností, tak ty, kterých je mnohem více a jsou známi pouze pánu. Každý z nás uchovává vděčnou vzpomínku na některého z nich, který nám pomáhal růst ve víře a dával nám zakoušet dobrotu a blízkost Boha. Zítra nás očekává výroční památka všech věrných zemřelých. Chtěl bych vybídnout k tomu, aby tato vzpomínka byla prožívána v autenticky křesťanském duchu, to jest ve světle, které proudí z velikonočního tajemství. Kristus byl zabit a vstal z mrtvých a otevřel nám bránu do Domu Otcova, království života a pokoje. Kdo následuje Ježíše v tomto životě, bude přijat tam, kam nás on předešel. Když tedy navštěvujeme hřbitovi, pamatujme, že v hrobech odpočívají jen tělesné ostatky našich drahých v očekávání vzkříšení na konci věků. Jejich duše, jak praví písmo, jsou již v rukou božích. Proto tím nejvlastnějším a nejúčinnějším způsobem, jak jim prokázat úctu, je modlit se za ně, darovat jim úkony víry naděje a lásky. S v eucharistické oběti můžeme se přimlouvat za jejich věčnou spásu a zakoušet to nejhlubší společenství v očekávání, že se opět sejdeme, abychom se těšili z lásky, která nás stvořila a vykoupila.
2: Amici, la santi.
0: Drazí přátelé, jak nádherné a útěšné je společenství svatých. Je to skutečnost, která vlévá celému našemu životu Jinou dimenzi. Nikdy nejsme sami. Jsme součástí duchovního spojenectví, kde vládne hluboká solidarita. Dobro každého je ku prospěchu všem a naopak. Společné štěstí ozaruje jednotlivce. Je to tajemství, které do určité míry můžeme zakoušet již v tomto světě, v rodině, v přátelství, zejména v duchovním společenství církve. Kěž nám nejsvětější pana pomáhá Čile kráčet cestou svatosti a ukáže se jako matka milosedenství duším zemřelých. Na závěr pak svatý otec všem požehnal.
2: Sv. domini benedictum požehnal.
0: Sv. Otec všem požehnal.
2: Sv. Otec všem požehnal. Sv. Otec všem požehnal.
0: Sv. Otec všem požehnal. Sv.
2: Otec všem požehnal. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudé tur Jezus Kristus.